0: Bună ziua! Suntem la episodul numărul 16 din acest podcast pe teme religioase sau spirituale. Este al patrulea episod pe care îl registrez în aceeași zi, aproape unul după celălalt. Uh, pentru că suntem în urmă cu apologetica creștină, uh, am decis să continui să răspund la întrebări, uh, cele 100 de întrebări puse unui creștin. Uh, data trecută am vorbit despre întrebarea numărul 41, ce face zeul tău cel benevolent, omnipotent și omniscient în timp ce un copil nevinovat este molestat de un preot? Uh, Așa cum am spus, întrebarea aceasta este super uzată, este veche din toate timpurile. Nu este o întrebare uh, nouă care să încurce un creștin. Uh, răspunsul este același. În, uh, această întrebare și răspunsul dat de creștin este la fel de fiecare dată în toate despăterele creștine sau Uh, polemicile filosofice și toată lumea pleacă nemulțumiți acasă, ambele tabere pleacă uh, nesatisfăcuți ca și cum nu e nimic rezolvat uh, lumea noastră nu este perfectă, dacă lumea noastră ar fi perfectă, atunci practic n-ar, n-ar mai, n-am mai avea nevoie de Dumnezeu, nu? lumea noastră nu este perfectă în creștinism și în fiecare religie există câte un mit care explică de ce nu este perfectă în creștinism este mitul sau arhetipul persoanei ce a stricat lumea perfectă, lumea noastră era perfectă pentru că a fost creată de Dumnezeu și a fost creată perfectă, dar o altă persoană a luat decizia de a comite o greșeală în cazul nostru a fost Adam și Eva care au dus la uh, destrămarea lumii perfecte și uh, lumea asta a devenit imperfecte cu boli, cu famete, cu războaie uh, cu copii nevin- așa zis, nevinovați, violați de preoți. Uh, toate aceste lucruri uh, um, sunt uh, uh, cele care ne testează cum ar veni sau ar trebui să le considerăm ca niște teste de ce? ca să putem răzbi în ele și să ne încurajăm să ne îmbărbătăm să mergem mai departe și să ne trăim viața așa cum ar trebui să ne trăim sau avem o viață îndeplinită în marea imagine în tabloul complet al lucrurilor aceste lucruri nu sunt chiar relevante nu sunt chiar importante nu sunt lucruri rele sau cel mai rău lucru posibil ce se poate întâmpla unui copil dacă ne raportăm la o eternitate de ardere în iad, practic acest lucru este o floare la ureche, un nimic deci avem argumentul gradientului nuanței de rău avem gradientul definiției uh, unei fapte rele? Uh, de unde ai ajuns la concluzia că aceasta este o faptă imorală sau rea sau nu? Uh, bineînțeles, ai putea spune, păi da, păi îl distrugi pe copilul ăla, dar eu aș putea să-ți răspund înapoi și ce, mai sunt încă un miliar, un miliar de copii pe lume. Dacă uh, ne raportăm doar într-un mediu ateu în care nu există Dumnezeu, practic copilul acela este insignifiant, așa că de ce te-ar deranja pe tine, ca ateu? Dar dacă vedem lucrurile de prisma religioasă și creștină, ne putem justifica moralitatea și putem să spunem nu, acesta este un lucru greșit și nu facem asta. Aș putea să mai adaug și variația asta, La noi, la români sau în partea de est, nu cred, asta este părerea mea personală, nu cred că avem aceleași procentaje de gay, de homosexual, deci implicit de pedofili, pentru că legătura dintre cele două este inexorabilă, nu putem să scăpăm de ea, este acolo așa că uh, noi nu avem aceleași cazuri uh, sau uh, așa de multe cazuri ca în vest. Uh, aici în vest, aproape în fiecare cartier există, cum ar veni uh, la nivel de glumă, pedofilul satului. Uh, registered offender Aici în fiecare cartier este. În România, dacă este așa ceva, ăla atinge știri uh, naționale. la arată în toată țara la televizor. Noi nu suntem la fel ca vesticii. Vesticii au fost o societate progresivă cam din totdeauna. La ei s-a trecut cu vederea asta. Am și o ipoteză conform căreia, pentru că ei au fost mai mult o societate pe vânătoare și cules, bărbații mergeau la vânătoare mai multe zile în șir și bineînțeles că erau doar bărbați, nu femei și atunci să-și satisfacă nevoile îl luau pe cel mai tânăr și îl inițiau așa că chestia asta s-a perpetuat, ei au în genă chestia asta și lucrurile au fost înrăutățite de uh, catolicism, care este. Uh, o, mă rog, vine din Italia, dar a fost uh, religia creștină a vestului, înainte ca să se reformeze. Uh, iar acolo preoții nu au drept să se căsătorească. Ceea ce face lucrurile și mai greu, lucrurile sunt împotriva firii, împotriva naturii, bărbații au nevoie de sex, o să facă sex, nu te pot spune împotriva naturii pentru că o să pierzi întotdeauna orice bărbat normal și sănătos se masturbează, asta iarăși este un lucru ce nu se spune sau nu știu nu neapărat că este tabu dar nu se discută niciodată este uh, discret sau este evitat uh, uh, iar uh, ca preot care trebuie să fie doar tu singur preocatolic, catolic lucrurile se înrăutățesc uh, acum bisericile reformate sunt reformate acolo pastorii fiecare sunt cu uh, regulile lor, am impresia că pot să fi căsătorit dacă nu mă șel sunt chiar și femei pastor, ceea ce mi se pare o cretinătate o erezie, cum ar veni uh, sau sunt chiar și pastor gay, acum mai nou am văzut niște filmulețe pe TikTok, ceea ce bă, e degenerare maximă uh, nu e de mirare că o, o să și sucombeze, n-are, n-are cum să reziste o asemenea religie. Religia trebuie să aibă obiceiuri sănătoase. Propaganda asta, woke și pro-LGBT, asta nu este ceva sănătos, asta nu asigură uh, supraviețuirea populației. bă din potrivă, își, dă, își taie craca uh, de sub uh, picioare. Uh. O să populația o să devină extinsă și cu ei totodată religia însăși O să supraviețuiască cei care uh, au obiceiurile sănătoase și anume familia tradițională, vorbeam în episodul trecut de amii și de uh, mormoni uh, și foarte probabil musulmani care și ei au uh, niște valori, nu cred că pot să le spun tradiționale, dar duse în extrem. Uh, femeia este întotdeauna supusă, dacă nu-i supusă uh, e bătută sau omorâtă. Um, ok, acum suntem la întrebarea numărul 42, am menționat întrebarea numărul 41, pentru că 42 este uh, urmarea ei. Întrebarea numărul 42, ce ai face dacă ai, avea, ai vedea un asemenea act odios și ai avea puterea să-l oprești? Bineînțeles că l-aș opri. Eu ca om uh, ca să fac binele, vreau să fac binele, sunt condiționat de asta, simt, sunt creat pentru asta, simt în interiorul meu am capacitatea aceasta să disting binele de rău dacă eu ca om am posibilitatea să opresc actul acesta, îl voi opri dar repet, Dumnezeu nu este o persoană așa ca mine, nu este un om ca ceilalți oameni, el este o un concept abstract aflat în afara timpului și a spațiului, el nu uh, gândește sau acționează așa ca noi și nici nu putem să-l înțelegem. Uh, putem să prindem o frumă din el, dar nu tot. Uh, am dat exemplul acela cum că noi oamenii suntem uh, ființe 3D, și iar uh, Dumnezeu sau ființele celelalte îngerii sunt Dumnezeu, hai să spunem, Dumnezeu sunt ființe uh, ce, sunt, uh, ce funcționează în 4D, adică 4 dimensiuni. Uh, și, și am dat exemplu acela cu desenul uh, cu creta pe asfalt, care este o proiecție 2D a unui obiect 3D, 3 dimensiuni. De deci să spun că desenez un om, o persoană cu creta pe asfalt, aceea este o proiecție în două dimensiuni iar dacă ne putem imagina că noi suntem proiecția aceea cum am putea noi ca o proiecție 2D desenată cu creta pe asfalt să înțelegem o persoană umană vie în trei dimensiuni așa cum suntem noi nu putem ceea ce putem este să o înțelegem prin, printr o altă proiecție 2D cu creta desenată pe asfalt și oarecum să uh, o înțelegem și este același lucru cu uh, Dumnezeu. Noi ne imaginăm Dumnezeu uh, pe Dumnezeu ca un uh, om bătrân, o figură uh, paternă cu barbă, autoritară uh, care a creat uh, pământul lumea văzută și nevăzută și pe Isus Hristos, Fiul Său, care a fost om. Deci astea sunt fărâmele de imagine pe care noi ca oameni le putem percepe, adică să-L vedem pe Dumnezeu ca un alt om. Dar de fapt, El nu este un om și noi vedem doar o mică parte din iceberg. Totul cum arată este undeva la mare adâncime în apă, partea nevăzută a icebergului este cea mai mare, este incredibil de imensă față de ce se vede, așa că nu chiar ne putem, nu-l putem să înțelegem pe Dumnezeu, ne putem face o imagine mică, foarte mică, simplă, dar uh, foarte probabil că lucrurile o să se lemurească după ce murim. Uh, deci întrebarea numărul 42 Da, eu aș, uh, dacă aș avea o puterea să opresc și aș vedea actul în sine, l-aș opri și aș face tot ceea ce aș crede că este corect. Întrebarea numărul 43. Dacă suferința de pe pământ este provocată de faptele oamenilor care au liberul arbitru de la Dumnezeu, cum de au loc tragedii cauzate de fenomene naturale în paranteză, cu tremure, erupții vulcanice, tsunami, tornade, agenți patogeni, ce se manifestă independent de acțiunile oamenilor. Uh, scuzați două secunde. Este fix ce am spus în episodul trecut și în începutul episodului uh, curent uh, n- Uh, întrebarea asta uh, se bazează pe uh, niște erori logice, vreo două, trei erori logice, și anume că suferința de pe pământ este provocată de faptele oamenilor. Adică dacă oamenii s-ar opri din făcut rău, asta înseamnă că nu va exista suferință pe pământ, ceea ce este greșit și tocmai că el însuși a dat exemple uh, cu, cu tremurei, Erupții vulcanice, agenți patogeni. Deci, eroarea logică face să presupună că suferința este provocată de faptele rele ale oamenilor. Este oarecum parțial adevărat. Lumea, așa cum spuneam, lumea este imperfectă din cauza păcatului originar. Adică lumea noastră a fost perfectă până la un anumit punct când cineva a făcut o greșeală, să spun așa, ca să nu-i spun păcat, iar greșeala aia a destrămat lumea perfectă și a cauzat lumea să fie imperfectă, să fie defectă, defectuoasă așa cum este uh, acum, așa cum o avem acum. Deci dacă toată lumea ar face numai bine și am trăit toți fericiți, uh, tragedii tot vor avea loc uh, fix, cum a spus asta, fenomene naturale, uh, dar nu numai atât să spunem că și dacă n-ar fi fenomene naturale există regula aceasta a vieții că fiecare mănâncă pe fiecare adică iarba aceea de pe câmp și aia este oarecum viață nu? este ceva natural ceva ce crește ceva ce se formează acolo vine oaia și îl distruge îl mănâncă Uh, după aceea vine omul și mănâncă oaia, s că nevi- animalul acela nevinovat, între ghilimele să spun așa, și ca să-l mănânce ca să trăiască el. Uh, deci ucide viața, ucide alt animal dacă te duci în... Uh, uh, nu știu, în Africa te mănâncă lei. acolo tot timpul leii mănâncă ciurdele de vite, așa mai departe. Deci este uh, tragedia aceasta a vieții în care fiecare mănâncă pe fiecare. Deci asta este imperfecțiunea lumii noastre. Când Adam și Eva au fost creați, au fost creați ca nemuritori, ei nu aveau nevoie să mănânce, ei nu mâncau, Animalele făcute în lume nu mâncau, de aceea se spune, întotdeauna este imaginea aceasta aleului care stă lângă miel. Stă jos pe iarbă și se odihnește lângă miel și nu, nu omoară mielul. Asta, seamnă, a, asta este o referire la, la lumea perfectă, adică animalele de pradă nu mai au nevoie să omoare alte animale. Viața este pur și simplu. de la sine nu mai trebuie să omori pe altcineva ca să trăiești asta este lumea ideală deci nu Suferința de pe pământ nu este provocată de faptele oamenilor exclusiv, suferința este, o parte din ea este provocată de răutatea oamenilor, dar nu neapărat, ci pur și simplu lumea în sine este defectă, lumea în sine funcționează defectuos. Oamenii care au liberul arbitru de la Dumnezeu, uh, da, corect, au li- pot ca să ia decizii uh, și să uh, influențeze, să cauzeze rău sau să facă bine. Uh, cum de au loc tragediile cauzate de fenomene naturale? Așa cum spuneam, uh, lumea este defectuoasă, dacă este prea cald facem uh, șoc, uh, termic sau cum se spune uh, heat shock uh, dacă este prea fric de și murim uh, ce se manifestă independent de acțiunile oamenilor așa este lumea uh, uh, este un, o întrebare simplă și ignorantă uh, ar insinua da, e, se, este o eroare logică Foarte, foarte simplă și grosolană întrebarea. Întrebarea numărul 44. De ce mor inclusiv oameni buni și copii inocenți în dezastrele naturale? Deci am răspuns pe lung la celelalte întrebări. Din același motiv, lumea noastră nu este o lume perfectă și nu numai decât... Nici nu chiar ai cum să îți iei răsplata în lumea aceasta. În creștinism sau în ortodoxie întotdeauna se pune accentul pe răsplata pe care o vei primi, dar în lumea cealaltă pentru faptele ce le-ai făcut în lumea asta. Deci niciodată nu o să îți iei pediapsa sau răsplata. În lumea uh, aceasta, uh, sau cel puțin pediapsa și răsplata absolută, adică completă, salariul complet. Poate că o să primești niște bucăți din el uh, pe parcurs, dar uh, nu este uh, complet. Uh, de ce mor inclusiv oameni buni și copii inocenți? Pentru că lumea este defectoasă, este imperfectă, nu este lumea perfectă, ideală, uh, lumea așa este făcut, așa a degenerat lumea noastră pământească în dezastrele naturale. Nu are logică, sunt unii oameni, aceste lucruri se întâmplă aleatoriu, celor care le place știința sunt de acord cu mine, aceste lucruri sunt aleatorii, se întâmplă random, aleatoriu, nu ai chiar cum să le prevezi și nu sunt nu sunt sunt în în structura de tip cauză efect. Adică era ca imaginea aceea din manualul de religie din școală cu baba călcată de mașină. Nu și-a făcut cruce când trece când a trecut strada o calcă mașina. Iar timpul asta era scrisă într-un manual de religie. românesc nu funcționează așa dacă îți faci cruce nu înseamnă că vei scăpa întotdeauna să nu te calce mașina iar dacă nu-ți faci cruce atunci dă uraganul peste tine lucrurile nu merg așa lucrurile astea nu sunt chiar pedepse sau răsplăți în lumea aceasta Uh, ci mai degrabă se pune accentul pe ce o să ai în lumea cealaltă, sau cel puțin așa ar trebui să trăiești în lumea asta, uh, punând accent pe o răsplată viitoare din lumea. Uh, din viața următoare, ceva de genul acesta. Trebarea numărul 45. Tragedia de la colectivă a avut loc datorită pedepsei divine sau din cauza unei erori umane? Deci, la început am crezut că aceste întrebări sunt uh, copiate și traduse uh, după alte întrebări din vest, pentru că de acolo ne, provine, ne parvine acum toată cultura și tot, așa, la nivel de fashion, la nivel de modă, iar uh, chestia asta cu ateismul și cu uh, secularismul ne provine tot de la ei uh, mă rog, dar acum văd că uh, întrebările au fost uh, născ- chiar nascocite de un român, bineînțeles poate că uh, inspirate din alte întrebări din vest care sunt întrebări mai bune și mai bine argumentate pentru că văd că apar uh, Referiri referir la, la la istoria noastră de români. Deci 45 tragedia de la colectiv a avut loc datorită pedepsei divine sau din cauza unei erori umane. Nu știu nu știu exact din ce cauză a fost. Dar la nivel de individ, dacă ești religios, tu poți să folosești religia ca un instrument în, 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 în bărbătarea ta sau în echilibrarea ta emoțională sau mentală după ce ai trecut prin coșmarul acela, să spun, un supraviețuitor, o supraviețuitoare mai ales fetele deci poți să recurgi la biserică, la duhovnici când ai văzut oamenii aceia arsând în flăcări să ajungi, să spui lucruri de genul ăsta, Dumnezeu a vrut așa ceva, Dumnezeu poate că m-a pedepsit că am făcut ceva greșit voi fi mai cuminte, mai responsabile acum încolo voi lăsa concertele deoparte uh, și voi încerca să trăiesc mai modest, mai rural uh, iar lucrul acesta este pozitiv, deci practic refulez uh, stresul mental ca să nu-ți pierzi mințile uh, ceea ce s-a întâmplat pot să consider că face parte dintr-un plan divin și atunci totul are un sens nimic nu s-a întâmplat fără un motiv anume sigur că există cineva acolo în cer, o persoană divină care a vrut să se întâmple așa iar toate așa a vrut Dumnezeu așa a dat El deci lucrurile acestea pot să fie înțelese la nivel de suflet, la nivel afectiv sentimental sau să fie văzute în așa fel încât să-ți facă ție bine ca individ Uh, deci au radele să fie bune, să fie pozitive. Uh, poamele Poamele pomului sau pomilor să fie uh, bune. <coughs> uh, mă scuzați acum... Uh, care este treaba noastră ca stat laic sau ca cetățeni responsabil Este același lucru care l-am spus când uh, baba a trecut strada. Baba călcată de mașină nu a fost călcată de mașină că nu și-a făcut o cruce înainte de traversare, a fost călcată de mașină că nu s-a uitat, nu s-a asigurat la drum, nu s-a uitat în stânga, în dreapta și apoi să-și facă cruce dacă tot vrea și să treacă uh, strada. Uh, deci partea noastră Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pagă în straiță. Deci parte trebuie să ne facem partea noastră pământească, ceea ce este sub controlul nostru, să dăm cezarului ce este al cezarului, de acolo au fost niște greșeli cu acte din nepăsare, din indolență românească, din lasă că-i bine și așa. Vreau să spun că tragedii ca la colectiv au fost în întreaga lume, peste tot au fost uh, 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 localuri de genul acesta de muzică, în Brazilia prin anii 77 știu că m-am interesat de subiect m-am uitat puțin și în toate cazurile a fost la fel, a fost din cauza Incendiul a pornit din cauza unui scurt circuit la uh, aparatele electrice, a făcut scântei și a luat foc, izolația, în toate cazurile, peste tot în lume, nu știu, sunt 5, 6, 10 cazuri, sunt foarte comune, foarte cunoscute, uh, deci tu ca patron de club, Primul lucru ce trebuia să-l faci era să te documentezi, să nu fii ignorant, să înțelegi că există riscul acesta, pompierii trebuiau să fie documentați, dar nu le-a pasat, ei trebuiau ca să impună măsurile acestea de protecție PSI și să, să vină cu o lege. Deci, noi avem istoric în întreaga lume de cluburi în care au murit zeci de oameni, 30, 50, 60 de oameni din cauza izolației care a luat foc. Deci, haideți să interzicem izolația aceea sau să folosim izolație ignifugă. Deci, oamenii, românii, trebuiau să-și facă partea lor, nu și-au făcut-o și să spunem că. Dacă și-ar fi făcut partea lor, atunci peste deasupra s-ar fi adăugat partea aceasta spirituală să-și facă cruce, să se roage, să spună, să ne ajute Dumnezeu să fie bine, să fie într-un ceas bun și să meargă mai departe. Dar românii nu și-au făcut. nu și-au făcut partea asta deci tragedia de la colectiv a avut loc datorită pedepsei divine sau din cauza unei erori umane, deci a fost eroare umană acolo, într-adevăr a fost iresponsabilitate a fost ignoranță, răul acela a fost comis uh, în tocmai ca în uh, grădina Edenului a fost comis din stângăcie din ignoranță din, din limitare, din prostie uh, patronii aceia de club sau pompierii nu sunt oameni în sine, oameni răi uh, dar uh, stângăcia lor, moleșeala lor, așa cum Adam s-a culcat pe o mână, iar Eva a fost atrasă de pomul acela și a fost amăgită de șarpe, fără ca să o verifice, fără să sară în picioare, să spună ce faci, fă acolo, termină odată, Știi bine că nu avem voie să ne atingem de uh, pomul acela. Uh, deci lipsa verificării, moleșeala asta, indolența aceasta, nepăsarea asta uh, a făcut. Deci nu a fost intenția, rea, uh, nimeni nu a vrut să se petreacă lucrul acela, uh, nimeni nu a vrut să se întâmple tragedia asta, uh, dar uite că fără să vrem... De, partea aceea, nu spun lucrul ăsta ca să ne absolvim de vină sau de responsabilitate, dar uite că ăsta este un argument că așa lucrează lumea noastră defectuoasă. Dacă lumea noastră ar fi fost, dacă lumea noastră pământească ar fi fost perfectă, atunci românii ar fi fost inteligenți la infinit și s-ar fi fi documentat, ar fi văzut cazurile acelea din întreaga lume, ce s-a întâmplat cu ani înaintea lui colectiv și-ar uh, fi tras o concluzie și s-ar fi păzit de pericol. Dar nu, au, nu suntem omniscienți ca Dumnezeu, nu avem capacitate limitată. Lucrurile acestea au fost în afara razei noastre de, uh, de prevenire, de, uh, de a prevedea lucrurile și răul s-a comis, pentru că așa funcționează lumea noastră imperfectă, chiar fără să-l dorim să se întâmple. Iar acum, datorită pedepsei divine, aș fi de acord cu unii oameni, mai ales fete, care suferă sau sunt afectate psihic din cauza asta, ca să... Recurgă la religie și să creadă în asta dacă asta le face să se simtă mai bine uh, și să se echilibreze emoțional. Uh, întrebarea, nu știu, cred că întrebarea insinuează că, ca și cum a fost o pedeapsă divină pentru că a fost un concert rock iar dacă este concert rock atunci ar trebui copiii aceia să fie sataniști sau asta e o prostie Ala e o muzică un stil de muzică ca oricare altele, este pe placul oamenilor este o distracție de tineret, tinerii se duc le... așa au fost tinerii din toate timpurile se duc, ascultă muzică, se duc la un loc se duc la horă, se duc să se cunoască Asta este foarte grotesc și primitiv să spui așa ceva, că sunt sataniști, că concertul acela a fost în numele diavolului, nu nu este adevărat și da, am urmărit și cred că am văzut și ce a spus Uh, în alt preasfințitul Daniel bineînțeles că a dezamăgit A dezamăgit că întotdeauna a venit și a spus ceva de genul ăla Că noi iubim și pe oamenii ce vin la biserică și pe cei care nu vin la biserică uh, Ca și cum ar insinua că co- copiii adolescenții aceia din clubul acela sunt din aceea care nu vin la biserică dar de unde știi că nu sunt amândouă poate că erau chiar foarte credincioși și le plăcea muzica rock de unde știi că nu le fac nu, a fost, a, a făcut uh, distinția asta delimitarea asta foarte tribală, foarte obtuză, foarte primitivă de oameni uh, de oameni primitivi de noi suntem cu tabra bună, noi popii la noi, în afară de noi nu mai există altceva bun Uh, ceilalți tot sunt niște eretici și o să ardă în flăcările iadului noi suntem cei drepti și uh, deci a făcut dualitatea asta a judecat practic a judecat uh, lumea a împărțit, uh, a împărțit tineretul în două tabere nu, be, biserica din păcate a dezamăgit mai ales la români a dezamăgit și uh, Tinerii știu asta, au fost dezamăgiți, se așteptau la ceva mai mult din partea ei, nu au primit la mai mult, așa că au început să urască biserica și odată cu ajutorul internetului și au și pierdut credința și nu i-a mai interesat și nu mai privesc biserica ca ca pe ceva primitiv. Și lucrurile acestea sunt naturale nu este un lucru greșit recunosc, biserica a dat creș. mai ales la noi, la români, ne-a trădat putea să facă mult mai mult decât atât, dar din nenorocire cred că și oamenii de acolo ei, ei, ei sunt ca poliția sau ca guvernul, ei reprezintă fața populației române. Dacă românii sunt văzuți cel puțin de vestici ca popor primitiv și indisciplinat păi la fel așa sunt și românii aceia care fac parte din sistemul monahal preoți, călugări și așa mai departe. Toți se uită la șpagă, la mită, la corupție, la asta la fel cum sunt românii. Ei sunt un, o funcție o medie matematică a românilor au dezamăgit pentru că noi românii credeam că ei totuși sunt mai altcumva dar nu sunt poate că avem greșeală, facem greșeală asta că suntem prea duri cu ei poate că și noi îi judecăm prea tare Trebarea numărul 46. Dar tragedia din Vineria Mare de la biserica din Costești unde au murit 116 copii? Asta este aceeași întrebare reformulată numai cu un caz specific. Dacă dai uh, două cazuri specifice, asta nu înseamnă că sunt două întrebări diferite, sunt același lucru. Uh, nici nu am auzit de chestia asta. Se pare că este veche. Uh, 87 de ani de la tragedia din Biserica din Costești. Asta a fost în an 2017. Asta înseamnă că acum sunt 92 de ani. De la aproape 100 de ani, nu evene ce s-a întâmplat 100 de ani, 116 copii au ars de vii în incendiul din Finerea Mare. Este una dintre cele mai mari tragedii din istoria României. Biserica din Costești, ciudățul arces, a fost mistuită de flăcări, s-au înghesuit. Uh, ok, dar astea sunt... Astea sunt la fel ca toate celelalte. Uh, Unii dintre părinți s-au sinucis după ce și-au pierdut copiii în incendiul din Finerea Mare. Deci, aici, în cazul ăsta, când ai cu niște cazuri de genul acesta, să spun că ai niște părinți care au 3-4 copii și toți acei copii au murit în incendiul acela, nu mai poți ca să vii cu, să le dai cu știința de cap, cu articolele științifice de cap, ca să îi salvezi să nu se sinucidă și să îi îndemni, să-i încurajezi să-și mai trăiască viața, o viață bună în cazul acesta apelez la altceva și apelez la povești apelez la religie să știți că nici consilierea psihiatrică nu este mare brânză nu este o știință exactă Uh, nu are chiar rezultate uh, cei din vest au aceste uh, ședințe uh, au această ramură psihologiei psiatrie. te duci la shrink. te duci dar pe, în est sau în uh, uh, lumile religioase te duci la un duhovnic în care împărtășești tot ce ai, tot ce ai pe suflet tot ce ai pe tot ce te apasă. Deci, practic, este fix același lucru și probabil că rezultatele sunt fix la fel uh, sau poate chiar mai pozitive în, uh, uh, în uh, zona religiei, pentru că religia îți oferă mult mai mult decât o ședință de consiliere Religia îți oferă și rugăciuni și uh, alte lucruri. Deci, acești părinți care s-au sinuciști sinucizi după ce și-au pierdut copiii, deci ai putea să vii la ei cu cât așa cu mare tact, delicat și să spui ceva de genul uite, Dumnezeu este vinerea cea mare, Dumnezeu i a iubit așa de mult copiii aceștia că a vrut ca să ia la el copiii tăi se află într-un loc bun, într-un loc de verdeață, cu odihnă. copiii tăi sunt fericiți acolo în lumea cealaltă și te vor aștepta și pe tine. Dar ai grijă, conform rânduieli creștine, dacă te-ai sinucis, tu nu vei ajunge în rai să îi vezi acolo, așa că ai grijă ce faci, îmbărbătează-te, încurajează-te, ei te așteaptă acolo, trăiește-ți viața cât ți-a fost răzită de Dumnezeu și încearcă să fii mulțumit. Deci, a putea să faci un caz uh, psihologic. Uh, uite, s-a întâmplat și un miracol. Doar Evanghelia a rămas intactă după marele incendiu. după cum a mărturisit actualul preot de la Costești. Uh, ca printr-o minune, Sfânta Evanghelie a fost descoperită întreagă, sub preot, fiind afumată doar pe margini. Omul acela a slujit pe Dumnezeu până în ultima clipă. În prezent, Evanghelia se află la muzeul uh, Național Turla, a căzut și a blocat intrarea. Um, așa sunt construite bisericile din lemn. într-adevăr Turla deasupra intrării. Când intri tu, de fapt, intri prin Turla aceea. Um, a a avut loc în doua zi de Paște. Domnul Național Bregina Maria așa mai departe ar putea fi canonizați a fost construit o capelă au murit au, au fost jertfiți chiar în ziua în care Dumnezeul Iisus a fost răstignit Am impresia că din cauza unor incedii de genul acesta S-a dat lege ca să se facă ușile de la biserici cu deschidere în exterior Și acolo a fost un conflict între tradiție și între legea statului Că tradiția era că ușile se construiesc în interior, că dacă se construiesc cu deschidere în exterior, atunci dacă se imbulzeesc oamenii afară, poți să deschizi ușile. Dar dacă se deschide în interior, tu trebuie să le tragi uh, în interior, iar oamenii cum sunt buluciți la ieșire, uh, e posibil să nu mai deschizi ușa asta este același lucru ca celelalte întrebări de ce se întâmplă tragedii în lume păi am spus lumea noastră nu este perfectă în planul divin aceste lucruri poate că nici nu au mare valoare au eventual valoare pentru tine cum te raportezi tu la ele cum le vezi tu pe ele tragediile nu infirmă existența divinității. Este întrebarea de tip memă, super uzată. De ce lumea nu e așa cum vreau eu? Asta înseamnă că Dumnezeu nu există. Este penibil. Este o întrebare primitivă la origine, chiar dacă pare sofisticată sau chiar dacă pare importantă pentru că dă cazurile specifice. Incendiul de la Biserica din Costești, sau tragedia de la colectiv Întrebarea numărul 47 Cum ar fi arătat planeta noastră dacă Adam și Eva nu ar fi mușcat din fructul oprit și astfel nu ar fi existat suferință și moarte, ci doar fericire și nemurire În primul rând nu știu exact dacă este vorba despre planeta noastră Grădinea raiului este foarte probabil lumea de dincolo lumea cealaltă, lumea, lumea divină și cred că încă, încă, cred că este acolo. Uh, nu se referă neapărat la lumea noastră sau în mod explicit sau poate că ar fi putut să fie lumea noastră și uh, grădina Edenului totuși să fie pe pământ, uh, pe plan pământesc și nu spirituală, lumea astrală. Uh, 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 cum ar fi arătat planeta noastră, nu cum ar fi arătat planeta noastră, cum uh, ar arăta uh, lumea uh, divină sau cum ar arăta lumea perfectă. Uh, iar la asta am răspuns de mai multe ori. Uh, nu există moarte, uh, toată lumea uh, este nemuritoare, nu mai este nevoie uh, ca să... Uh, omore alte animale, altă viață ca să le mănânci, ca să, să supraviețuiești, deci nu mai ai nevoie să mănânci, uh, nu mai faci treaba mare, nu mai faci treaba mică, uh, ești ca o ființă divină, ca un înger, ca un duc, pleul uh, șade ca o făptură, ca o creatură absolută, șade pe iarbă lângă miel, nu-l mănâncă, nu mai are nevoie, de ce? Nu mai ai nevoie să te reproduci, nu mai ai nevoie să faci sex ca să faci copii, nu mai ai copii, nu mai ai nevoie de copii, ești doar tu, pentru că ești nemuritor, nu mai ai nevoie să te propagi în alte generații, ce mai este da, nu mai ai nevoie să mănânci așa cum a spus Dumnezeu, cred că în grădina Edenului uh, ierburile și semințele acestea să fie hrana voastră eu cred că la acelea se referea la hrană spirituală adică fiecare sâmbure sau sămință uh, conține o bucățică mică de informație de, despre lume despre univers, despre Dumnezeu odată ingerat, ingera, ingerată în tine, odată mâncată, acolo în colț și se face parte din tine, se dezvoltă în altceva, ok, treci peste etapa aceea, treci la următoarea sămânță și repeți procesul, deci hrana ta este de fapt o alergare continuă după adevăr sau după cunoștințele acestea, după cum funcționează lumea sau Dumnezeu, despre Dumnezeu însuși. Iar asta s-a uh, reflectat, s-a ca într-o oglindă și în lumea noastră pământească, nu? Și noi oamenii suntem în căutare de adevăr, uh, citim, căutăm sensul vieții, uh, ce va fi după moarte și așa mai departe. Deci ceva de genul ăsta ar, fi arătat, uh, ar arăta lumea perfectă uh, și... Nu ar fi existat suferință, nu ar fi existat moarte, ci doar fericire. Fericire, nu știu cum poți ca să-i spui. Fericire este ceva, nu știu, ar putea să fie ceva pământesc. Și nemurire, da, adică nu o să mori niciodată. Cam așa ar fi arătat lumea cealaltă, lumea divină lumea perfectă. Dacă cum ar fi arătat planeta noastră, păi, planeta noastră probabil că n-ar fi existat și nici noi n-am fi existat. Lumea noastră pământească nu ar fi existat. Noi n-am fi fost aici ca să discutăm pe teme religioase și filosofice. Întrebarea numărul 48. Erau animalele carnivore vegane înainte de păcatul originar? Dacă da, cum deau tractul digestiv și alte trăsături biologice construite perfect pentru consumul de carne? Asta iarăși este, asta este o întrebare preluată din vest, nu este născucită de românașul nostru în mod evident. A, în vest a, există fundamentaliști religioși care a, câmpii, uh, au deraiat de peșine, cum ar fi uh, Ken Ham, parcă, e pastorul acela fundamentalist, acela religios, care a construit o replică a, lui, uh, a, arci, a arcii lui Noe, undeva prin Kentucky, parcă, uh, nu știu, poate că ar trebui să mă duc să o vizitez. Um, iar el spune asta cum că animalele acestea nu mâncau alte animale înainte să. Înainte să fie decăderea, decăderea, să fie izgonirea în rai, deci cumva lei cu ghearele lor făcute evoluate în urma mi- milioanelor de ani ca să prindă prada uh, și dinții lor, iarăși sute de mii de ani au crescut în așa fel încât să gătuie prada, să prindă, să o muște, să rupă bucăți de carne din ea. Practic, animalele le-ar fi păscut iarbă. Asta uh, este un argument uh, Asta este o eroare logică de baza pe, de tipul stromen, adică omului de paie. Încearcă să facă un om de paie din definiția mea. În primul rând, dacă era o nemuritoare. animalele acelea nu aveau nevoie nici să fie vegane, nici să pască iarbă și semințe și așa cum am spus interpretarea asta că hrana sunt ierburi și semințe este una nu chiar este inteligentă să spui că ei chiar mâncau iarbă și ierburi și semințe acolo se referă la hrană spirituală ca nemuritor nu ai nevoie să baci absolut nimic în gură. Ca nemuritor ai nevoie să baci ceva în minte, în cap, uh, ca să nu uh, deraizi. Uh, deci argumentul acesta că animalele de prade erau vegane este stupid. Nimeni nu spune asta, că erau vegane, că uh, tractul lor... Uh, digestiv este făcută anume pentru procesarea de carne corect sunt de acord de asta au trăsături biologice construite perfect pentru consumul de carne dar ele și pradă deci sunt făcute sunt transformate după poate chiar milioane de ani tocmai să facă asta sunt complet de acord cred în teoria evoluției dar aici nu este vorba de Planeta, pământ, nu este vorba de lumea pământească, aici este vorba de lumea astrală, lumea cealaltă, lumea de dincolo, lumea divină, lumea perfectă. Acolo acolo, regulile, legile ei nu merg ca și pe pământ, acolo sunt perfecte. Sunt ideale Lumea este perfectă Nu este uh, defectuoasă ca a noastră Animalele acelea Eventual sunt la uh, Nivel de concept abstract Sunt ființe La fel ca îngerii să spun Nu au nevoie să vâneze Să prade Așa mai departe uh, Și uh, Nu au nevoie să mănânce Iarbă și semințe Și cine știe, poate că în lumea divină poate că există iarbă cu gust de carne și cu aceleași calități nutritive ca carnea, iar semințele au picioare și fug dintr-o parte în alta, iar animalele acestea de pradă trebuie să le vâneze. Cine știe? Nu știm, nu știm nimic, dar... Repet, întrebarea uh, se bazează pe o oroare logică. Nimeni nu spune aș uh, tâmpenii de genul ăsta, în afară de niște fundamentaliști uh, religioși care interpretează Biblia ad literam. Biblia nu se interpretează ad literam. Uh, niciodată. Întrebarea numărul 49. Cum a intrat diavolul prefăcut în șarpe, în grădina Edenului, dacă a fost alungat de Dumnezeu? <laughs> Iarăși, erori logice, presupuneri greșite, nicăieri nu se spune că șarpele a fost alungat de Dumnezeu înainte de, a, de Eva de a fi mușcat din măr. Uh, nu era măr, era doar un fruct oprit. Nu se spune că a fost măr. Uh, Dați-mi, îngăduiți-mi vă rog câteva secunde să mă uh, așez. Mai bine. Uh, întrebarea este un pic mai, uh, mai, comple- uh, mai complexă. Uh, sunt mai multe întrebări aici uh, în primul rând în cartea uh, Genezei uh, nu avem uh, uh, nu avem niciun motiv de a crede că șarpele este diavolul uh, nu se spune nicăieri că șarpele este diavolul. Um, evreii, care și ei au uh, tora sau, mă rog, cum se numește vechiul testament la ei, ei nu văd șarpele ca fiind uh, uh, diavolul, ca fiind uh, Satan. Um, era vorba despre un animal ca toate celelalte animale, ca toate celelalte făpturi. Uh, mai încolo, șarpele a fost uh, demonizat și apare chiar uh, apare uh, totuși tot în Biblie, apare în Cartea Apocalipsei, care este una dintre cele mai vechi cărți biblice, scrise uh, parcă în anul 400 a fost scrisă. Uh, și este la granița de a fi considerată apocrifă, nu este scrisă de Ioan, așa cum s-a spus deci nu știm cine a scris-o uh, și acolo în uh, Apocalipsă acolo se menționează uh, că șarpele din credința etinului era de fapt Satan, dar până atunci sau uh, oriunde altundeva, nu avem indicații cum că șarpele ar fi fost uh, Satan ar fi fost uh, um, ar fi fost diavolul dar pentru că Așa este, putem să discutăm pe seama, pe marginea subiectului, să aducem argumente pro și contra, dar o să mergem cu ce este în mainstream și adică cum că șarpele era într-o chiparea lui Satan, al lui al diavolului. Și era prefăcut în uh, șarpe, așa cum spune întrebarea. Fix așa spune, tra-a. cum a intrat diavolul prefăcut în șarpe. Deci aici face uh, prima presupunere, cum că diavolul e, șarpele a fost diavolul, ceea ce este discutabil. Uh, după aceea uh, face presupunerea dacă a fost alungat de Dumnezeu. Păi poate că nu a fost alungat, în, uh, nu se spune exact momentul, uh, de căderii lui Satan. Nu poți să spui că a fost alungat de Dumnezeu. A fost alungat unde? De unde? Când a fost? Poate că a fost alungat după după ce Adam și Eva au căzut din... Sau poate că fix acela a fost momentul când l-a alungat pe Satan. Deci aici sunt niște presupuneri care pot să nu fie adevărate sunt scoase așa uh, din senin um, um, dar de să le luăm de bune ca să, putem, să ne putem înțelege, ca să avem un teren comun pe care să pășim. Cum a intrat diavolul prefăcut în șarpe în grădina Edenului dacă a fost alungat de Dumnezeu? Păi, tocmai de probabil a fost prefăcut în șarpe, ca să nu-l observe Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu nu era prezent acolo. Uh... Ah, nu știu, o întrebare a, așa de ah, nu știu, simplă și totodată nu știu, irrelevantă ah, nu are nicio importanță mă rog întrebarea numărul 50 haideți să verific contorul, suntem la minutul 57 perfect, mai avem 10 minute, 11 minute. Întrebarea numărul 50. Dacă accepti estimările științifice privind vârsta Pământului? Ova, oh, va, iarăși începe. Aproximativ 4,5 miliarde de ani. În ce perioadă au trăit Adam și Eva când a avut loc potopului Noe? au fost oamenii contemporani cu dinozaurii. Ok, deci asta iarăși pornește de la niște fundamentaliști religioși care au interpretat Biblia ad literam și au început să facă matematică, efectiv au luat generațiile descrise acolo în Vechiul Testament, una după cealaltă, le-au numărat și au ajuns la ideea cum că Pământul trebuie să aibă o vârstă de 5.000 sau 6.000 de ani, acest lucru nu se regăsește în cultele creștine și mai ales în cele importante și în creștinismul de bază. Nu nu există în ortodoxism, nu există la catolici, nu există nici chiar la la majoritatea cultelor reformate, nu se vorbește specific de nimic sunt unele culte sau secte care au deraiat, uh, care au început ca să ghicească sfârșitul lumii, așa cum sunt martirii lui Hova sau adventiștii, iarăși au prezis sfârșitul lumii de vreo șase-șapte ori, uh, sau uh, uh, niște fundamentaliști religioși din America care au socotit ei... Uh, cum că pământul are 5.000 de ani așa ceva nu nu există în Biblie nu există în cărțile sfinte nu există în cultura religiei în sine în cultura creștină nu nu se vorbește de când a fost creat pământul, Biblia nu este o carte de geologie antropologie sau o paleoistorie nu are treabă cu dinozauri uh, și cu plasarea în timp când a avut loc potopului noi uh, deci uh, haide să iarăși o luăm întrebarea asta de bună ca să pot să răspund la ea dacă accept sunt estimările științifice privind vârsta pământului, aproximativ 4,5 miliarde de ani, în ce perioadă au trăit Adam și Eva, când au avut loc potopului Noe, au fost oamenii contemporani cu dinozaurii. Adam și Eva erau, erau primii oameni, dar erau niște ființe divine sau niște ființe perfecte au fost până la un moment dat este posibil ca ei să fi trăit în afara timpului nostru. Dacă ei au trăit, dacă luăm credina i ca fiind lumea cealaltă, ei practic au trăit în altă dimensiune temporală. Nu îi putem plasa nicăieri pe pământ. Dacă considerăm Adam și Eva ca fiind conceptul abstract al oamenilor, adică Media matematică a bărbaților Adam, media aritmetică a femeilor Eva, bărbatul complet care întruchipează toți bărbații, din care provin toți bărbații, iarăși acesta este un concept abstract, iar conceptele abstracte nu pot să fie specifice și anume să fie amplasate într-un loc specific la o dată specifică. Este un concept abstract. Este în afara timpului și spațiului. Adam și Eva sunt cum ar fi primul cuplu. Este un concept Abstract. Nu pot să-l în timp și spațiu. Când a avut loc potopul lui Noe? Potopul lui Noe nu cred că a fost un eveniment singular. Peste tot lume au fost mai multe potoape de mai multe ori în istoria omenirii. Au fost urme ale lui, au fost supraviețuitori, iar oamenii au păstrat în conștiința lor Uh, povestea arhitipală al Potopului, uh, se regăsește în mai multe mitologii, mult mai mult sau mai puțin, în mai multe religii chiar foarte depărtate între ele de la asiatici până la uh, eschimoși, triburile acelea de inuiți, care își explică uh, că oamenii s-au răspândit pe pământ când a plouat foarte mult, a crescut apa, fiecare s-a urcat în canoia sa și uh, s-au pierdut unul de celălalt și când uh, s-a oprit ploaia și a ieșit uscatul la suprafață, atunci fiecare s-a stabilit unde s-a stabilit și așa au apărut orașele sau sat, de fapt, satele, triburile, mai multe triburi diferite între ele. Ceva de genul ăsta au, au și Asta este o poveste auzită de la Jordan B. Peterson. Nu este povestită de mine. Sumerienii parcă aveam în epopea lui Gilgamesh, se vorbește de potop. Deci asta este o poveste arhetipală. știința pentru că tot tot îi place autorului acest cuvânt, pentru că asta este noua religie, cum ar veni a confirmat existența a mai multor potoape nu numai a unul singur singur, global, dar a mai multor și probabil, poate că chiar au fost globale. Au fost oamenii contemporari cu dinozaurii. Nu, nu au fost, nu există așa ceva, este o elucubrație. Iarăși provine de la fundamentaliștii extremiști americani, cum că dacă pământul are numai 5.000 de ani, atunci oamenii au trăit la oaltă altă extract cu dinozaurii și n-au trăit. Acolo, Aici este vorba de perioade așa de mari de timp, așa cum vorbeam despre eternitate, de milioane de ani, de 1-2 milioane de ani sau de 100 de milioane de ani. Durata asta, perioada asta este așa de mare încât pur și simplu nu putem să o concepem, nu ne putem face o imagine proporțională în minte așa este de mare iar fundamentaliștii aceștia au făcut creșala să spună că nu poate să fie așa, De, de, de fix pe asta se bazează argumentul lor, că nu poate să fie atât de îndepărtat ceea ce este uh, stupid nu, nu este un argument pentru asta um, uh, deci Întrebarea iarăși se bazează pe o roare logică de tipul stromen, a omului de paie, de tuliei pe cel mai nebun din tabăra cealaltă și îți bați joc de el, încercând ca să discred- discreditezi toată lumea bună. E ca și cum eu mi-aș bate joc de Greta Thunberg, pentru că este o fată de 15-16 ani care habar n-are nimic despre viață și vine acolo și ne învață de climat. Asta nu înseamnă că uh, încălzirea globală nu există, doar pentru că e un bad joc de o ființă într-adevăr prătăcită, e un copil, un copil care nu știe ce zice și aberează. Deci dacă îți bați joc de fundamentaliștii acești religioși, nu înseamnă că îți bați joc de toți oamenii aceia inteligenți care au fost creștini, oameni foarte inteligenți și care au clădit civilizația, civilizația noastră vestică. Um, haideți să vedem, suntem 1 uh, oră și 5 minute perfect, ne oprim aici. Um, au fost oamenii contemporane, cu să știți că uh, sunt dintre fundamentaliști aceștia, nu mi-am exact numele, dar au ridicat, chiar dacă deraiază, uh, au ridicat niște întrebări foarte bune uh, și au expus niște probleme din lumea științifică, adică cum măsori uh, durata de, uh, cum măsori vechimea lucrurilor. și măsor, bineînțeles, cu izotopul acela carbonului C14, dar ei au arătau că metoda științifică nu este chiar... e posibil să fie greșită și merge până într-un anumit punct în care, dacă vrei ca să accepti rezultatele ei, trebuie să crezi în ea exact la fel cum crezi în religie adică nu este ceva ce este infailibil e posibil să fi descoperit uite, acum peste 100 de ani să fi descoperit că noi am am făcut toate lucrurile acestea prost și că de fapt vârsta Pământului nu e de 4,5 miliarde de ani că este de 4,5 triliarde (laughs) nici nu știu dacă există pământul ăsta, de ani adică de... un milion de ori mai mult decât atât. Nu avem de unde să știm să ne bazăm 100% pe asta. Asta era o întrebare. Și mai era încă ceva ce mi-a atras atenția, o problemă foarte mare la catalogarea speciilor de dinozauri. Iar unul dintre acești fundamentaliști arătau câinii: că noi avem acum, dacă ei câinii și ei scheletele lor. Deci un Bichon sau un Chihuahua este diferit de către un câine de vânătoare, este diferit de un Rottweiler, de un Pitbull, de un Labrador. Deci câinii aceștia sunt atât de diferiți între ei, la nivel de mărime, de greutate, de specializări, sunt atât încât dacă în prezent, cercetătorii ar descoperi scheletele lor, ar ajunge la concluzia că sunt specii diferite când colo este, o, este vorba despre o singură specie iar argumentul unei dintre ei era foarte bun, era că uh, toți acești dinozauri nu erau uh, foarte așa de variați sau atât de diversi, erau de fapt uh, Cam uh, foarte similar între ei, dar erau uh, rase diferite al aceleiași acelei specii. Uh, nu știu ce să zic, mi s-a părut un argument foarte inteligent. Uh, adevărul este că nu știm exact. E posibil să fie să fi fost mult mai mult decât atât și viața să fi fost mult mai complexă. Animalele acelea să fi fost mai complexe chiar decât omul în sine. Uh, Tot în știință există legea aceasta a entropiei. Universul merge către simplitate, nu către complexitate. Universul merge către haos, nu către structură. Universul la origine a fost mult mai complicat, mult mai complex și mult mai structurat, mult mai ordonat, iar acum cu trecerea timpului se împrăștie. Uh, sunt niște măsurători uh, entalpie și entropie uh, iar uh, regula entropiei dacă nu mă șel, este că crește cu timpul adică noi oamenii devenim uh, nu numai oamenii toate lucrurile viața pe Pământ devine tot mai simplă nu devine mai complicată nu devine mai complexă este posibil ca pe vremea uh, dinozaurilor viața să fi fost mult mai complexă, mult mai procese chimice, mult mai compl- complicate. Cine știe, e posibil să fi fost o rasă de reptile, reptiliene, atât de compl- complexă, încât ar fi, f- ar fi avut niște legături neuronale sau niște procese chimice în creier, încât să ne fi transmis niște, ca niște unde... Uh, de informație până în prezent nouă omenirii iar noi să identificăm cu extraterestrii sau cu îngeri sau cu ființe din interiorul pământului așa cum este teoria aceea Hello Earth sau așa mai departe cu ființe din lumea cealaltă cine știe nu știm noi eu caut adevărul cum sunt un căutător Nu neapărat adevărul, caut lucrurile acestea, mă pasionează. Vă mulțumesc pentru atenție, vom continua în episodul următor.